0: 嗨， Hi, 大家好，我是林斌。今天呢，我想来跟大家聊聊独立思考这件事情。你们在求学过程中，或者是你们的家人、朋友跟你工作的职场，会不会强调独立思考这个概念？我自己开始听到独立思考这个概念是在升大学之后。我二零一三年念大学。刚好在大一下学期的时候，就发生了三一八运动，就是所谓的太阳花。然后那时候其实呃、嗯，整个就是我觉得全台湾的大学应该多多少少都会有一些协助倡议啊，或者是帮忙宣传的这种学生的团体。我应该也是就是慢慢借由这些同学们的宣传，然后认识了太阳花。虽然我没有真的亲身的走到就是太阳花的现场去看，可是那场运动带给我蛮大的刺激，然后大概也是我后来就是越来越讨厌上学院的原因。好，回归正题，就是那时候太阳花的发生，其实我们系上很多老师就是也一直在提这件事。呃，立场的话，我印象中没有遇到什么老师是真的十分的支持太阳花的。但多数老师都会要求我们去正视这个运动，去看看这个运动。就是尽管那个老师他不太支持这个运动，但他也会希望我们透过这场运动来思考所谓的对或错，然后合理跟不合理。其实从那时候，我们的老师就会一直讲。就是要要我们一定要学会独立思考这件事。我不知道，可能那个时候我还没有受到任何呃在思想教育上面的启发，所以我光是听到独立思考这个东西一直被提倡，我就觉得很兴奋。然后我觉得这是真的上大学最不一样的地方，就是老师会要你自己思考，而不是一昧的灌输你某些观念，就是不太像。过高中的阶段，你就只能念教科书里面的东西，然后可能老师教给你的东西也比较陈腔滥调。我自己的经验是这样的。那大学的话，大学的话会，我觉得我的商学院经验就是他们会一直跟你讲一些很高大上的概念，比如说独立思考，好了，也就是会一直跟你说你要去学这件事情。但有趣的就是呢，我觉得这些老师们他们在讲独立思考的时候。他们并没有真的教我们该怎么样去进行独立思考的动作，他们就只是丢了一个名词给我们，然后呃要我们自己想，就好像你只要自己思考过的东西就可以算独立思考，可是这样很奇怪。那呃，我觉得谁在生活当中没有自己思考的过程？然后就这个独立思考好像变成一个很很模糊的东西。当然，这都是事后我回想起来就觉得非常奇怪。我觉得很多老师他们在讲独立思考的时候，他们只是抱着不希望学生就是随随便便被政党给操弄了，然后被一些呃不管是真资讯还是假资讯，然后就顺着那些他们所谓的比较不理性的民众走。那换句话说，呃，我假设我的大学老师有非常多的人都比较支持国民党的话。他们就会觉得独立思考很重要，因为你们不能够被民进党给洗脑，然后一直投身在这场运动去跟政府对抗。我觉得那时候应该有蛮多人的想象都是这样子，就是觉得整个太阳化的爆发都是因为民进党在煽动。我觉得对于我们那个世代的人来说，这绝对不会是事实，因为至少对我来说啊，我那个年纪我也很独揽民进党。所以，当很多人在说就是太阳花是民进党煽动的，然后我们都只是被操纵的傀儡的时候，其实你真的会蛮不爽的。然后你也会发现，呃，老师说的独立思考，其实就只是想要巩固他自己的政治立场而已。就是假设我们思考过后的东西立场跟他不一样的话，他就算不会凶你，他也会带着一个非常质疑的态度。我觉得那是我那时候在上学院感受到的独立思考的氛围。不过，独立思考对于大学阶段的我来说，它还是一个我觉得蛮神圣的概念，因为它确实就是某一种指标，然后它可以凸显你的独特，然后可以凸显你不那么盲目的从众的东西。尽管你不知道它实际的内容是什么，又或者是你没有一个标准去验证说怎样才叫做独立思考，但那个东西就是那个概念，就是一个你知道，它很像一个宗教的神，就是在那边。尽管你没有办法验证神存不存在，但你只要能够想象出他在那里，你就会觉得哦，我越靠近他，我就越感到荣耀，我就越感到骄傲。我很常就说，就是我的转捩点，在思想上面的转捩点，都是念社会所之后，我到政大来念社会所之后，我就发现一件很有趣的现象，就是其实课堂上的老师们都不太会把独立思考这个概念挂在嘴边。至少我现在从我硕一念到现在已经升硕三了，我目前真的没有遇到什么老师会这会一直讲独立思考的东西，几乎是没有提到过这个概念。然后我就想说，嗯，是因为我们已经念研究所的关系吗？因为老师可能预设我们都会独立思考的关系，所以才不刻意去提这个概念嘛？但我去跟就是一样是社会系的大学部的同学们，就是我去跟他们问说。你们在上大学的课程的时候，就是系上的老师会一直讲独立思考这件事吗？然后我问了，我没有问很多人啊，就是问了几个认识的，但他们给我的回应都是很少，不然就是呃几乎没有。那这就有意思了，为什么我的大学老师他们特别强调的独立思考，反而到了社会系，尤其是呃所谓顶大的社会系，就反而没有在讲了呢？呃，因为是顶大，所以预设的学生都有这个能力嘛？应该，我觉得这可能性有点低。不过我就是觉得这是一个很有趣的现象。然后也是从我念研究所开始，我越来越觉得独立思考这个东西很，它就是一个很光面瘫痪的概念。然后你会发现有些人就是一直把独立思考挂在嘴边，就只是想要凸显他自己高人一等的感觉。那他可能就是在发表他的高见的时候，套用一些理论家说过的话，或是掉一下书袋，可能就已经足够证明他有独立思考过了。但你知道那个傲慢呢、啊？他就是会让我觉得很不爽。那样子的独立思考，好像就只是在加深对立而已。所以我后来也渐渐的，就是看到这四个字，我就会越来越感冒。那更遑论，就是我觉得独立思考跟政治正确这两个东西，好像越来越合并在一起。就是我们会觉得，只要你有经过独立思考，你就会去做一些比较政治正确的选择，比如说台独，比如说支持平等、支持民主，就是独立思考在这里面好像变成了一种道德规范，它就变成一种规则哈，它也没有要去告诉你说你要怎么思考才能够达到这个结果，就是比如说我叫你要支持台独，我跟你说支持台独就是独立思考后的选择。可是我都没有跟你证明说我是怎么经过哪些思考的路径，或者是我参考了什么样子的历史或者相关的资料，然后得出了这样子的决定。我就直接跟你说，你如果不支持台独，你就是不支持民主；你不支持民主，你就是支持国民党；你支持国民党，你就是一个滑头滑脑，或者是你就是一个支持威权、支持独裁的人。就这些东西，它会一直被画上等号。然后好像呃，所谓比较进步派的那一方就会觉得独立思考啊、台独啊、反歧视啊、支持民主啊这些东西都是最优越的，他们就是一个信条，他们是一个信念，就很像是宗教里面的某种原则。这个东西只要被打破，就是不应该。但这种越来越片面化，然后越来越不进行一个比较深入的思辨的过程，它往往就会导致。这个概念它会变成一个，我就会变成一个非常霸道的东西，因为它好像不容许有其他思考的方法，或者是它不容许有其他想法在里头。虽然我们打着民主、自由、多元、独立等等的名号，但我们却也是在用这个概念在强暴别人。这也是我觉得对我来说，这也是一种独裁的过程啊！你不就是硬要把自己生性的正确的东西套到别人身上，然后强制他们接受吗？而且我觉得，就是现在网络社群的关系，这个趋势会越来越严重，它会越来越走向极端化的状况。我觉得大家应该多多少少都看得出来，独立思考这个概念，它就会被不同的人所挪用。就是每个人赋予的独立思考的想法都会不同，他们能说出的独立思考。他们所认为的独立思考，都会跟另外一群人不一样，所以最后你就会发现，独立思考这个东西，只是某个群体或者是团体的人拿来自我安慰用的，或者是拿来合理化自己的行为用的。它其实它就是一个模棱两可的概念。然后，只要谁想要证明它是对的，他就说他要经过独立思考，然后要求别人这么做。然后，这个东西是无关进步、退步，也无关你是正确还是对的。然后我会想要聊独立思考这件事情，就是因为我之前在那个大港开唱的靠北版看到有人 p 了一篇文，然后这篇文被我身边很多有在听团的朋友转发。这篇文的内容大概就是在讲说，现在独立音乐越来越朝向主流发展，然后很多人都进来这个圈子里面，认识这个文化跟参与这个文化。可是呢，他认为这些新进来的乐迷或者是粉丝们，都只是基于一种反主流，或者是基于一种想要刻意的跟流行文化走反方向，所以才进来这里。他们其实是没有经过思考的，他们也不懂独立音乐的历史。就是他就是在批评这些新乐迷，就只是盲从，然后都只是无脑的在跟风。然后当然，他后面就是还有讲的一些。就是流行音乐的商业化、啊，然后这个东西就是跟独立音乐是完全相违背的。他也强调，就是独立音乐这件事情本身就要有独立思考的内涵。所以你如果不懂得独立思考的话，你就也没资格听独立音乐。我觉得这篇文章啊，它第一个问题就是，如果你要写一篇很啰啰等的文字，你就要用标点符号把它标清楚。不得不说，我觉得看这篇文看得很痛苦，不只是。因为他的逻辑很乱，然后有一堆欠标的点，<笑>还有就是他的文章段落没有标点符号，真的是很难读哎。然后再来就是他一直在建立一个独立音乐听独立音乐的人的优越感，就会觉得哦，听独立音乐就是好棒棒，然后我就是比别人高人一等。然后好像你要有某种资格，你要够认识独立音乐，你要对音乐够有研究，这样才算是一个好的独立乐迷。你才有资格说自己是听团仔，我不知道，我看到这个我就觉得啊，头好痛哦、喔！<笑>你怎么有办法这么有自信的认为自己作为一个听独立音乐的人，就是有这样子的条件呢？然后你要拿什么样的标准，就是你要用什么样的检验方式去检验别人，他们有这个资格？尤其是现在独立音乐跟流行音乐。它真的界限是非常的模糊，独立音乐也很常跨到流行音乐去。它可能没有那么的商业化，但独立音乐的一些曲目就是造成了高度的流行。这个笔者呢，他本身就有一个错误的认知，他一直觉得独立音乐跟流行音乐是截然二分的概念。那我必须说，他可能还活在就是1 9一九八零跟1990那个年代的独立音乐，因为至少就现在2020年的独立音乐来看，它确实已经是流行文化的一环了。那你要说独立音乐就是要反商业吗？嗯，我觉得这要看你的标准是什么。如果你只是想要嘴相信音乐这样子的厂牌，就是越来越商业化，然后越来越没有所谓的 DIY 跟独立的精神的话。好，那我勉强可以接受。虽然我觉得这还是可以往下讨论的，但我们要用最广义的商业来思考的话，现在很多独立乐团他们都必须要靠自己生存，靠自己去挖资源。那如果他们想要促进自己的知名度，或者是想要有更多的经济资源，然后来改善自己音乐的品质的话，他们就势必得考虑一些商业化的手段。这个东西没有好坏，它就是一个你必须顾及到现实层面的问题。那商业化这个东西，很多独立乐团在做啊。独立乐团做周边商品这件事情，本来就是一个商业化的行为。就是你现在有找得到哪一个独立乐团，它知名度超级高的，可是它完全不需要靠周边商品为生吗？很难找到吧。所以说，呃，你在写这种文章，要批评一个文化跟一个文化的参与者，不管是新进的还是原本就在里面的。你要先把你所使用的那些名词还有概念给定义出来。你认为的独立音乐是什么？我跟你讲，光是在呃流行文化研究里面，大家在讨论独立音乐就会有非常多的定义了。那就更不用说你又用了商业化，又用了流行音乐，然后又用了独立思考、盲从这种东西。你讲了一大堆东西，那个东西听起来很煽动人的情绪。但如果今天我是在独立乐圈里面，我看那种主流文化超级不爽的，然后我看到这篇文章，我当然会觉得很共鸣，然后我就跟着骂、啊，跟着分享。但作为一个这个笔者强调的独立思考的人，我在看这篇文的时候，我就会认为这个文章就完全只是在自爽而已，它只会吸引到一些跟他有共同的情绪的人。但你如果真的要占合理性跟呃从理性化的观点来讨论的话，这篇文章根本就是破洞百出。<笑>所以大概也是因为这篇文章，然后加上我身边有很多的人在分享，我就觉得，嗯、呃，大家真的把独立思考这件事情奉为圭臬，然后是几乎就是一个盲目的心态，他们完全没有去思考什么叫做独立思考。所以不要相信那些一直把独立思考挂在嘴边的人，会讲这种话的人，通常都没有在独立思考。然后说到独立思考啊，我前天发了 IG 的现实动态。我就是问我的朋友说，就是大家认为的独立思考，它的定义是什么？你知道我原本的心态是想要钓鱼，<笑>就是我希望我的那些朋友可以跟我说，他们觉得独立思考有多重要啊，他们有多么的符合独立思考的模型。结果后来回我的人都是我的研究所的同学，或者是我认识的一些学历在研究所以上的高知识分子。<笑>然后大家大家回应几乎都是根本就没有独立思考这件事情。独立思考这个概念是不存在的，然后然后啊靠，完全没有照我原本预设的那个结果走。不过这也就是更证明了独立思考对有念书的人来说就是一个很瞎的东西。好，我后面会慢慢的来讲为什么独立思考这件事情不可行。比如说今天有一个独立乐团，他知道独立乐迷的政治立场大概是怎么样，所以他就会一直强调自己是台独啊。他会抛文一直骂中国啊，或者是只要有任何跟台湾主权有关的议题，他就蹭一下蹭一下。他操作的非常好的话，大家不会发现他是在做一个很低阶的跟风的行为，然后甚至可以吸到一堆乐迷。所以我要说的是，我们越觉得一个东西它该是什么样子。我们越去为了它设立一大堆的原则跟规范的时候，它就越会被拿来操作，然后我们原本信以为真的东西，就会反过来一直打我们的脸。所以说，独立思考原本可能是一个好的初衷，被提倡出来，但因为现在每个人都在讲要独立思考，然后每个人都在笑别人没有独立思考，所以独立思考这件事情也会被拿来当做是一个人他想要建立自己形象的东西。他只要一直强调自己有在独立思考，然后他讲出来的东西可以符合主流大众的想法，那大家就会买单。可是大家就是没有意识到，他们买单的这些东西是因为他有一个情绪的煽动力在，他不是因为他是最理性，然后最独立的思考过程。当然，这个东西我觉得它有赖于知识的累积。呃，我觉得你知道的东西越多，你看的世面越广。你越会知道哪些人是在瞎讲，哪些人是真的有自己的思考价值。但通常后者呢，绝对不会在那边讲说自己有在独立思考。那为什么独立思考这个概念不存在呢？又或者说，为什么独立思考这个概念是常常站不住脚的？知识它的生产过程是有非常多的机构，尤其是学术机构介入的。那学术机构它就要去订立一些规则跟标准，来确保什么样的知识是可以被生产的，就等于说，就很像是我们在制造一个产品的过程中，我们要有品管的过程，然后这个品管过了，它才可以当作是一个正式的商品或者是产品被贩售出去。其实知识也是一样，只是知识它是一个抽象的东西，那就因为它抽象，然后它很难有一个最严谨规定去检验它。所以我们要如何确定这个知识是好的知识，是品质好的知识？它就必须要有许多的学者、许多的高知识分子去判断。那高知识分子就必须靠着各自拥有的呃知识的资本去理解这个准备要被检验的东西。然后我们假设每个学者他们都有不一样的意识形态，有不同的立场，然后他们认识的世界观也都是不一样的话。这群不一样的学者要怎么确保这个知识是可以被成立，然后被生产出去的呢？这就是一个权力的过程，这其实也是一个呃有点政治性的协商的过程。我们很难用一个统一的标准去确定一个知识有没有用，但是我们必须透过不断的讨论，不断论述自己对这个东西的看法，然后最后得出一个大家都能够接受的结果，决定要不要让这个知识生产出去。所以为什么会说知识跟权力是有一个很复杂的关系呢？因为你所吸收到的知识，它都不见得是完全独立的，尤其是学术知识，它不像我们可能一般日常生活那样子的知识，就是你只要做得到，你只要能体现出那个过程，比如说煮菜的知识，你只要做煮菜来，你就你就可以声称这个知识是有用的，然后你可以交给别人什么的。那种学术化知识就不一样，譬如我们现在一直在讲的民主的概念啊。我们一直在讲的自由啊，等等的这些东西，它之所以会被我们大众给认识，就是因为它可能经在学院里面经历了一个呃大家不断辩论的过程，然后最后被宣传了出来。只是进到大众的场域之后，这只是就会被各种人解读。所以我们现在可以看到，很多人所认为的民主都是不一样的。你的民主不是我的民主，我的民主说不定时间过久了也不是我的民主。那这就是知识，它会有一个变动性，但那不是知识本身问题，而是人本来就诠释的观点都不一样。那再反过来想，独立思考到底要多独立才能够叫做独立思考？因为你要独立嘛，那独立它是一个相对的概念啊，我们一定要有一个标准在那里。我们是要独立于什么东西之外才能够叫做独立？因为独立这件事情。它一定是要有一个参照物，我们在这个参照物的范围之外，我们才能够声称自己是独立的。那这个标准放到思考里面的意思，就是我们一定是先想要和某一个知识或者是某一个尝试作对，或者是跟某一个文化作对，所以我们才会想要跳脱出那个东西来进行思考
1: 。但是我们
0: 的思考还是有受到那些东西的影响。不管我们是反对它，还是想要呃破除它，我们都是先受到那个东西的刺激，才引发出我们后续的想法。然后我们的这些想法可能又仰赖着我们过去所吸取的知识，这个知识是别人的知识，这个知识里面有别人的立场，有别人的意识形态在。然后我们把它咀嚼了、消化了，再讲出来，它就不是独立的思考了，因为你有参照的东西。你不是自己凭空想象出来的。我有一个朋友，他说独立思考这个概念不存在的原因，就是因为 nothing comes from nothing， 没有任何东西是源自于一个空洞的东西而来的。所以独立思考，它放到这个标准里面，终究就只是一个噱头。不过当然啦、啊，也许这个概念在最初被提上出来，是有那个知识分子自己的一套论述或是标准。但因为我觉得这个以我的能力也是有点不可靠。所以，我只是从现在社会大众在使用这个概念的时候保持的心态，还有他们靠着这个概念所做出来的言论来讨论独立思考这个东西。不过，我也有朋友，他有给一个蛮有趣的答案，就是他觉得独立思考就是可以意识到自己的思考可能遭受的局限跟限制是什么。意思就是说，呃，我朋友认为的独立思考是，你在讲出自己的想法的时候。你同时知道自己的想法有哪些限制，然后有哪些弱点。如果你可以意识到自己讲的东西不是十全十美的，不是绝对正确的话，那你就是有在独立思考。我觉得这个定义我还可以接受，但我不认为现在社会大众在用“独立思考”这个词的时候是有符合这个标准的。就是大家在强调自己有经过独立思考讲出来的话，都只是要证明自己是正确的。他们很少会讲出自己的观点，然后又回头来。反省自己的观点，所以我这个朋友他可能强调的是独立思考，他其实有一个反思的过程。那这个反思有没有被社会大众给注意到，有没有被社会大众给重视呢？我自己是持否定的观点。其实我这一集套话好像有你有点重，<笑>但真的我就是看不爽独立思考这件事情太久了。好了，那从独立思考聊到现在，我们也都常常会说人是独立的个体。那这句话，呃，我相信很多人也都会引用。可是。人是独立的个体，到底有多独立，或者是相对于什么而独立呢？你知道，从社会学的观点来看，人不可能是全然独立的个体。我们从小生长在家庭，我们就会受到家庭的限制，但我们也从家庭里面获得了一定的资源。然后，我们其实整个社会化的过程，我们不可能是靠着自己一个人的能力长大成人。或者是靠着自己的能力就认识了全世界，我们一定是要透过别人来认识世界，或者是透过别人来认识别人，甚至是我们透过别人来认识自己。这些东西它都不是我们凭空生出来的。那人都是独立的个体，它有时候只是放在一个可能法律层次上面来讲，因为法律必须要维持一定的公正跟理性，所以我们必须把人视作是一个独立的个体来看待。我们不可以判他醒的时候，又判他的朋友或是他的家人相对应的惩罚。这样子的话，这个法律就是不 OK 的。就是人是独立的个体，因为他要为自己做的事情承担所有的法律责任。我觉得这句话它是必须放在某一个特定的领域里面才符合的。可是至少以日常生活来看的话，人不可能是独立的个体，因为我们永远都在牵制别人，然后我们也会被别人给牵制住。这个牵制不是不好的哦，我在说的这个牵制它，它呃不全然是负面的意思。这个牵制，我们如果从情感来讲的话，有时候也是因为我们顾虑到我们重视的人的感受，所以我们不会想要做什么就做什么。这个限制它可能会让我们的生活更稳定，甚至会走得更长久、更有安全感。所以我，我我在讲这个牵制的时候，大家不要就是一直往坏的方向去想。我觉得人跟人之间的牵制，它是很复杂的。它不是你说好或者你说坏就可以随便断定的。我自己在谈单身主义的时候，我其实也不是抱着说完全不跟别人建立关系的这个想法来提倡的。对我而言，单身主义只是让自己在亲密关系里头维持一个不跟别人有正式的关系这样子的状态，就是我不会给对方承诺，然后我想要一个人过生活。但是这个一个人的生活呢？我还是会有朋友，我还是会有家人，我还是会有跟我发生性关系的伙伴，这些人都是我关系的一部分，这些人也都建立了我单身的生活的一部分。所以，单身主义它不是什么故意要把自己搞得很孤僻或者是很边缘的生活方式，它只是在亲密关系里面选择了一个相对自由，嗯，你也可以说相对孤独，但是它还是跟其他人有连结。所以谈到最后啊，我觉得大家可以重新再去思考一下，独立思考到底是什么样子的概念。你也可以像我的朋友一样，讲出一个你所认为的独立思考的定义，然后你用这样子的定义去生活、去想事情。你不可以只是凭空在那边乱讲，一直在讲独立思考，一直跟别人说你有独立思考，一直在笑别人说你没有独立思考，可是你完全讲不出来独立思考的标准是什么。或者是你讲出来的独立思考的标准，然后就是一团欠泡的<笑>，就是不要讲出来的东西是一个它整个架构很不稳，我可能随便手一挥它就会倒下来的东西。尽管你觉得独立思考很重要，你想要一直倡导独立思考这件事情，但你也要记住，这个东西不是拿来提升你的优越感用的，就是跟上一集我在讲知识一样了，知识不是让你来挑起对立，然后去。分出一个上下等级的工具，独立思考也是很多人都觉得我、哦、我会独立思考之后，我就比别人高人一等。如果你一直在讲独立思考，只是为了让你获得某种关注，或者是获得某种精神上的利益的话，那其实你跟那些盲目的人没有什么不一样。然后我们也不用因为自己懂得比别人少，或者是我们的想法跟啊、呃、所谓的风向比较不一致，就觉得焦虑或者是否定自己。我念研究所之后，我看到很多让我很尊敬的人，他们不见得是支持台独的，他们也不见得是那种会一直把民主自由挂在口中的，然后会重新反省多元价值这件事情。然后他们给我的想法都是很棒的，尽管那个东西在大众面前讲出来会遭受一遍挞伐，但对我而言那都是很珍贵的思考过程。然后我也是透过这些人才意识到，我们可以有这样子的观点来看待这个世界的一切。然后这些东西都是没有分孰优孰劣，也没有分上下等级的。今天节目就到这里，我们下次见，拜拜。